0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Télévision Mystère. C'est la saison 2 qui démarre. Il va y avoir quelques petits changements avec des aménagements et puis aussi des sujets... Euh différent de ce qu'on peut traiter habituellement. D'ailleurs aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une naturopathe qui s'appelle donc Nadège Biori. Bonjour Nadège.
1: Bonjour Jean-Didier
0: Alors, euh, on va parler effectivement de naturopathie et euh, tu vas nous expliquer un petit peu quelle est la différence entre les différentes euh, appellations qu'il peut y avoir justement dans ce domaine.
1: Ok, euh, alors, ben, principalement la naturopathie euh... J'ai envie de dire qu'on est tous un petit peu naturopathes à partir du moment où on utilise un remède ou une solution naturelle pour, euh, ben, pour assurer notre bien-être, améliorer notre santé, notre vitalité. Euh, donc ça, c'est la première chose. Que, un petit exemple simple, euh, le fait d'endormir un enfant qui a de la fièvre et euh, tu poses simplement sa main... Euh, ta main sur, pour l'endormir, bah, du coup, ça l'apaise. Ça c'est de la naturopathie. Utiliser une huile essentielle quand on a un rhume, c'est de la naturopathie. C'est se soigner par la nature et utiliser le bon sens euh, de la nature.
0: Donc, ce n'est pas réservé exclusivement à des aliments en fin de compte. On peut avoir des dérivés de différentes choses. Parce que là, ce que tu viens de nous dire, c'est un petit peu quelque chose qui me fait penser au magnétisme, moi. Le fait de mettre la main sur la tête d'un enfant pour l'endormir ou pour lui passer un mal de tête ou quelque chose comme ça. Donc, ça en fait partie aussi
1: ben, Pour moi, ça en fait partie. À partir du moment où on utilise une technique naturelle euh, qui, qui n'a pas d'effet secondaire. Euh particulier enfin il peut y avoir des effets mais si tu veux où il n'y a pas de molécules euh, par exemple synthétiques ou des choses comme ça dès qu'on va utiliser le pouvoir de la nature le magnétisme en fait partie euh, on est euh, on est dans de la naturopathie donc ça entre en ligne de compte aussi bien l'alimentation prendre soin de son alimentation euh, apprendre des techniques de respiration de relaxation utiliser le magnétisme ou d'autres thérapies, en fait, qui, euh, qui nous permettent de conserver notre bien-être.
0: Alors, on vient comment à la naturopathie Quel a été le déclic chez toi
1: Alors, principalement, le déclic... Euh, ben, J'adorais déjà tout le temps rendre service et aider les gens à prendre soin de leur santé. Ça, depuis que je suis toute petite, je m'amusais au docteur quand j'étais enfant et à faire des prescriptions. Et puis euh, j'ai eu des pathologies un peu particulières euh, étant enfant. Et à chaque fois, on me traitait, on trouvait soit pas de solution, soit on me traitait euh, avec des médicaments qui avaient des gros effets secondaires. Et donc, bah, naturellement, euh, vers l'âge de, ça doit être vers 18 ans, tu vois, j'ai dû, euh, ah, bon, c'est un petit peu tard, j'ai commencé un peu à m'intéresser à autre chose, d'autres remèdes plus naturels, avec moins d'effets. Et, euh, et puis j'en suis venue comme ça petit à petit pour moi déjà dans un premier temps. J'ai exercé un autre métier avant d'être naturopathe où j'étais en horaires décalés et j'ai beaucoup souffert en fait justement des horaires décalés, j'ai vraiment commencé à avoir des problèmes de santé particuliers et là je me suis dit il faut que je change de métier et euh, c'est la naturopathie qui est ressortie.
0: Et pourquoi plus la naturopathie qu'autre chose
1: euh, Moi ce que j'aime beaucoup c'est euh, utiliser euh, plein de techniques en fait et euh, quelque part c'est utiliser les forces de la nature. Donc, euh, euh, si tu veux dans la naturopathie on part du principe que euh, euh, j'ai un ami naturopathe qui est bien inspiré qui s'appelle Renaud Richet qui, euh, qui utilise cette, cette phrase là euh, si tu veux la, la, la maladie complexe en fait elle vient principalement d'une multitude de causes qui sont pas complexes mais simples et euh, quand on connaît les, ces, ces causes simples à corriger qui génèrent en fait des problèmes complexes, et bien tout simplement on, per, on permet à la santé de revenir et ces causes, elles sont assez simples et on les trouve principalement dans la, en étudiant la naturopathie.
0: Alors, est-ce que c'est réservé à une élite ou tout le monde peut être naturopathe
1: Ah non, tout le monde peut être naturopathe, comme je te disais. Euh, euh, les mamans qui utilisent des huiles essentielles, elles sont naturopathes. Euh, euh, quand tu euh, fais attention à ton alimentation, que tu as envie de manger sain et d'améliorer ta santé, tu fais de la naturopathie, euh, voilà. Après, évidemment, c'est bien de... Euh, on peut se lancer dedans, euh, lire des bouquins, des choses comme ça. Mais évidemment, quand on veut vraiment se professionnaliser, là, il y a des choses à faire. Et, euh, et puis, il y, a, il, y a, il y a de plus en plus d'écoles. Moi, quand j'ai démarré la naturopathie, il y a une quinzaine d'années, il y avait quasiment... Il y avait très, très peu d'écoles. Aujourd'hui, ça a explosé. Donc, mmh. euh, c'est que vraiment, il y a un besoin. Donc après, il faut un petit peu faire le tri aussi dans tous les établissements. Mais... Euh, voilà, euh, c'est vraiment accessible.
0: Et tu penses que ça vient de quoi, cette explosion, là, justement, de ce phénomène de naturopathie
1: Alors moi, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes de santé complexes, justement, euh, que les médecins classiques n'ont pas le temps euh, d'expliquer et d'enseigner principalement l'hygiène de vie euh, aux patients. Euh, on est, ils sont, je suppose, dans leur discours, en tout cas dans les médecins avec lesquels je discute, ils sont face à des pathologies qu'on n'a pas vraiment vues, tout ce qui est pathologie auto-immune, euh, où il y a vraiment un, un, un mode de vie à changer euh, complet, à quelque chose à transformer. Euh, et puis c'est pas que au niveau euh, mode de vie, c'est au niveau de l'environnement et c'est au niveau de l'intériorité du patient en fait, dans sa façon de, 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 de penser. Euh, on a beau dire à quelqu'un toute la journée euh, euh, en consultation, de lui dire bon bah, je vous donne une technique de relaxation. Euh, maintenant, je vous donne euh, voilà quelque chose pour bien dormir, changer votre alimentation. C'est super s'il arrive à faire ça. Mais si à l'intérieur de lui déjà il se dit toute la journée, bah, je suis nul, je fais un travail nul, euh, ma vie euh, ça va pas, c'est pas suffisant non plus. Mais c'est déjà un bon début.
0: Un peu la méthode Koé. <rire>
1: Alors sans rentrer forcément, oui, la méthode, les pensées positives, etc. C'est mmh. intéressant aussi. Elles ont aussi leurs limites. Donc c'est arriver en fait, petit à petit à, à, à faire changer la personne, dans, dans... changer son état vibratoire, j'ai envie de dire aussi quelque part. Mmh. Euh, Il voilà, y a tout ça à, à, à voir ensemble, c'est pour ça que les médecins n'ont pas, euh,
0: ont pas, ont pas le temps pour faire tout ça. En fait. Alors euh, où est la réglementation justement par rapport à la naturopathie C'est reconnu, c'est euh, officialisé, les diplômes sont des vrais diplômes ou c'est des diplômes euh, euh, un petit peu comme ça, qui sont donnés euh, pour le plaisir
1: Alors, euh, déjà, effectivement, un naturopathe n'est pas médecin. Je ne suis pas médecin, je n'ai voilà, pas l'intention de l'être. Donc, en aucun, aucun cas, c'est vraiment important de, important le, de le préciser. Euh, je n'ai pas le droit de faire de diagnostic. Euh, je n'ai pas, pas le, droit le droit de faire... d'ordonnance. Euh, voilà, je ne fais pas d'ordonnance. Je fais des prescriptions. J'écris quand même des choses pour, pour les personnes qui viennent me voir. En général, quand les personnes viennent me voir, c'est qu'elles sont déjà allées voir leur médecin. Elles connaissent leurs problèmes. Souvent, la naturopathie, elle est très intéressante dans les problèmes chroniques, c'est là qu'on va trouver des solutions. Euh, donc, les gens viennent et souvent, d'ailleurs, c'est euh, « ah ben mon médecin, il m'a dit de venir vous voir parce que là, j'ai un problème, mais je ne sais pas comment le régler ». Donc, euh, voilà, souvent, c'est ça. Avant, on pouvait pas trop travailler avec les médecins. Hein. Était, on mmh. était un peu vus comme des… Ben, voilà, était pas, on n'était pas les bonnes personnes, on a envie de dire. Mmh. De plus en plus, ça s'ouvre, les médecins commencent à nous envoyer des gens. Donc, ça, c'est chouette. Euh, J'ai oublié ta question
0: <rire> <rire> Moi, ce que je voulais savoir, en fin de compte, en, en gros, c'est s'il y avait des écoles euh, officielles ou pas, et s'il euh, ouais, y avait un diplôme, comme je te le disais, qui avait une vraie validité ou, ou pas Alors, ou pas.
1: Euh, en France, le diplôme de naturopathe n'est pas reconnu en tel euh, dans la, euh, au niveau de l'État. Ce n'est pas un diplôme d'État, c'est un diplôme qui est délivré par des écoles essentiellement privées. D'accord. Euh, Aujourd'hui, la seule chose qui est reconnue au niveau de l'État, c'est quand tu deviens naturothérapeute. Les, natu les naturothérapeutes, c'est la naturopathie souvent qui est, qui est principalement délivrée euh, en fac, en faculté de mémoire, et c'est réservé aux quatrième années de médecine. Donc moi en tant que naturopathe, je n'ai pas accès aux études de naturothérapie. Par contre la naturopathie, demain, c'est vrai que n'importe qui peut ouvrir une école n'importe qui peut mettre sa plaque dehors et dire « je suis naturopathe ». Donc, par rapport à ça… Euh,
0: Comment on fait le tri
1: Voilà, c'est qu'il peut y avoir des dérives. Donc, c'est toujours… Euh, euh, alors, je sais qu'il y a des fédérations aussi de naturopathie dont je ne fais pas partie… Euh, dont le, mon, mon enseignant en naturopathie euh, qui, euh, qui est un très vieux naturopathe, qui est décédé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Euh, lui, il n'en faisait pas partie non plus. Donc une fédération, ça peut apporter quand même des choses, mais ce n'est pas, euh, pas la panacée. Premièrement, c'est interroger le naturopathe, euh, si on a besoin de se rassurer, quelles études il a faites, depuis combien de temps il est naturopathe euh, est-ce que c'est quelqu'un qui a une pratique régulière de la naturopathie ou c'est quelqu'un qui fait ça de temps en temps pour ses amis ou des choses comme ça euh, Voilà, je te dirais en gros, c'est les Ton conseil à toi pour, pour,
0: pour, pour savoir à qui on s'adresse <rire> et, et si on peut avoir un petit peu une base de qu'est-ce qu'il faut savoir et connaître chez un naturopathe pour se dire je suis chez le bon je naturopathe. Bon <rire> <rire> je suis au bon endroit.
1: <rire> euh, ben... J'ai envie de dire... Euh,
0: c'est un peu comme le... un médecin, il faut avoir une confiance déjà. En fait, il faut qu'il y ait un feeling qui s'installe Oui, voilà, c'est déjà la personnes. première chose,
1: c'est ton, ton propre ressenti. On a tous un ressenti, donc c'est hmm. euh, au premier contact, même qu'il soit par mail, hein, euh, ça, ça passe aussi, hein, on peut avoir ces ressentis-là. Dire simplement, ok, euh, cette personne-là, elle me parle. Euh, moi, personnellement, je suis sur les réseaux sociaux, donc je communique beaucoup, j'ai une chaîne YouTube, donc je poste régulièrement des conseils... Euh, euh, avec euh, des solutions naturelles qui sont testées et approuvées. Donc, j'ai envie de te dire qu'il y, y, y a un peu de... Voilà, il y a des choses comme ça, il peut y avoir des témoignages. Euh, c'est aussi le bouche
0: à oreille quoi. Enfin, le qu bouche à oreille, c'est plus important. Impr... C'est vrai
1: que j'ai beaucoup de bouche à oreille. Mmh. oui. oui tu as raison, Donc, bouche à oreille, ça c'est sûr. Euh, et puis, si vraiment on ne connaît pas la personne, bah, principalement lui demander depuis combien de temps elle est naturopathe et quel diplôme elle a fait. Voilà, quel diplôme elle a, quelle étude elle a faite. Euh, en général, les naturopathes, ils étudient toute leur vie. C'est pas, euh, j'ai mon diplôme et ça y est, je suis naturopathe. C'est, euh, j'ai mon diplôme et je vais continuer à étudier tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: C'est-à-dire qu'il y a des formations, il y a des, euh, des stages, il y a des euh, remises à niveau, on va Alors, dire, des choses veux... comme ça. Oui, pourquoi
1: pas. Enfin, il, y a, il y a chaque école à son truc. Euh, je vais quand même dire un truc important sur les écoles naturopathie. On a les écoles à l'ancienne, celles qui sont là depuis des années. Et, euh qui sont vieilles, vieilles, vieilles qui fonctionnent très, très bien. Et on a aussi des nouvelles écoles qui arrivent et qui sont assez intéressantes aussi parce qu'elles elles, s'intéressent de plus en plus aux neurosciences. Oui. Et ça, c'est important de le préciser euh, parce que euh, ces écoles-là, on ne les voyait pas avant et il y a un vrai besoin aussi aujourd'hui. Mmh. Euh, Ce n'est pas que, comme je te disais, la, 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 la maladie au niveau physique, c'est aussi le mode de pensée. Ça, c'est mmh. intéressant. Euh, donc... Euh... Enfin, voilà, du coup,
0: euh... Et pour toi, la, la, si on peut dire, est-ce qu'il hum, y a une, un genre de boîte à outils dans lequel tu vas piocher, où il y a différents euh, éléments que tu vas pouvoir utiliser Tu as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure en parlant de magnétisme, mais est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça ou, ou pas
1: euh... Alors, euh, les boîtes à outils. Déjà, il y a, il y a une chose importante dans... Quand, quand il y a un problème de santé, comme je te disais, c'est euh, une question, souvent le problème est complexe, mais la, la, la cause, souvent, c'est une conséquence de causes simples. Et ces causes, quand tu les connais, tu peux agir dessus. Donc, euh, si je demande par exemple à tes auditeurs, de est-ce qu'ils veulent vraiment savoir, euh, est-ce que vous le faites Si, si quelqu'un vous explique quelles sont les causes, euh, comment vous pouvez agir sur des causes simples qui génèrent des problèmes de santé complexes est-ce mmh. que vous voulez vraiment savoir ce que c'est En général, on va plutôt répondre oui. C'est très simple. En général, mes patients, moi, quand je les vois, je dis mes patients, mes clients, mais voilà, voilà, je peux dire les deux. Euh, je prends une feuille de papier, souvent, je leur dis que ce n'est pas compliqué. La santé, il y a quatre paramètres. Dans la santé, il y a quatre piliers à connaître. Quand vous avez ces quatre piliers, la santé, elle, elle est euh, quasiment inaltérable. On va avoir des petits problèmes de santé de temps en temps. Euh, qui, vont se résoudre par, euh, enfin, qui vont se résumer simplement par un problème de sommeil, une petite insomnie un soir parce qu'on a fait un trop gros repas, ça peut être des problèmes de transit, des choses comme ça, mais souvent c'est passager. Et il faut bien différencier la, la santé naturelle, qui est une personne qui est plutôt en bonne santé, qui a une bonne vitalité, d'une personne qui euh, a une santé artificielle. Ce que j'appelle la santé artificielle, moi, c'est des alternances entre des courtes périodes de bien-être des périodes où on n'est pas bien et on est obligé d'avoir recours à des médicaments mmh. principalement pour être bien et le but c'est d'aller vers la santé naturelle en utilisant ces quatre paramètres donc en général mes clients je leur sors la feuille de papier je trace un rond je fais une croix et on a ces quatre paramètres et euh, bah on va faire un petit jeu <rire> selon toi <rire> qu'est ce qui euh, qu'est ce qui confère justement à une bonne santé une bonne vitalité
0: une bonne santé une bonne vitalité bah, c'est déjà avoir une, une bonne énergie Ouais. L'énergie, c'est quelque chose qui me paraît important dans ouais. la vie de tous les jours. Parce que si on a de l'énergie, on peut faire des choses. Si on n'a pas d'énergie, on en manque. Ou on, bon, voilà. Ça, après, trouver quatre choses, ce n'est pas toujours Alors, justement, simple.
1: tu parles d'énergie.
0: L'alimentation aussi. Voilà, voilà. c'est
1: comment tu développes cette énergie. Comment tu fais le passage pour l'énergie. Et on retrouve ces quatre paramètres, justement, qui sont là. D'accord. Donc, tu as parlé de l'alimentation, qui est un ouais. des premiers. L'alimentation, c'est très important aujourd'hui, on néglige trop euh, le, le grignotage d'une part, euh, on a l'impression qu'on grignote pas, mais euh, souvent la plupart des gens que j'ai en consultation, euh, ils grignotent. Voilà, pour euh, le grignotage, c'est considérer que le grignotage c'est manger ne serait-ce qu'un petit bout de chocolat, un petit bout de pain, une date, euh, 45 minutes après avoir mangé ou une heure, c'est déjà du grignotage. Donc euh, on n'a pas idée de la nuisance du grignotage dans notre vie.
0: Peu importe la quantité, en peu fin de compte. Peu importe
1: la quantité. C'est juste qu'à euh, la fin de la digestion, souvent, notre, euh, la digestion démarre et elle va durer au minimum 4 heures. Des fois, c'est plus long chez certaines personnes ou un peu plus court. Si j'ingère ne serait-ce qu'un qu tout petit bout d'aliment euh, au, euh, au milieu de ces 4 heures, ma digestion qui était à un stade X ou Y va s'interrompre. Mon cerveau va tout interrompre pendant 20 minutes le temps qu'il qui recommence en fait, qu'il réintègre, qui, qui, qui l'assimile en fait qui, ce qu'il étudie, ce qu'il y a dans la bouche. Et pendant ce temps-là, les aliments stagnent, mmh. donc on est sujet à des, des, des fermentations, des putréfactions. Donc si ça nous arrive de temps en temps, c'est pas grave, mais le fait de le faire tous les jours altère grandement la santé et ça, on ne s'en rend pas compte. Donc, donc, donc l'alimentation. L'ennemi
0: qui... numéro un, c'est le grignotage.
1: L'ennemi numéro un, c'est le grignotage. <rire> non, mais clairement, clairement, clairement.
0: Et puis, côté sédentaire aussi, après, je pense. Alors, effectivement, important. Le, le
1: mouvement. Le mouvement. le mouvement est très important. Il euh, y a beaucoup de choses à dire dans l'alimentation. Je, je crois, crois qu'une émission ne <rire> suffirait <rire> pas à parler d'alimentation, mais oui.
0: Et c'est quoi une bonne alimentation Parce oui, qu'on dit toujours, euh, il faut avoir une bonne alimentation. On dit il faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Il y a le fameux 5 fruits, 5 légumes. Ouais, alors, mais est bon, euh... est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut respecter à la lettre euh... Aujourd'hui,
1: on est face à des extrêmes. On parle beaucoup de junk food. On ne mange pas bien, on grignote ou des choses comme ça. Mais on ne parle pas aussi de l'autre côté. Côté, et ça je le vois aussi de plus en plus, de gens qui veulent absolument manger sain, manger healthy. Tu sais, tu sais on fait, fait des belles assiettes, mmh. euh, on mélange plein de trucs dedans, des graines, euh, des fruits secs, euh, des légumes. Alors ça aussi, c'est un problème parce que euh, c'est des bombes en fait dans, dans l'intestin dans parce que le corps met tellement de temps à assimiler tout ce qu'il y a, c'est trop riche en fait. Il y, y a trop de choses. Il y a trop de choses. Donc c'est revenir un petit peu à... Euh, à ce que faisaient nos mamans, quoi, nos, nos grand mères nos ba... les, basiques, quoi. les basiques. Les basiques, c'est euh, je mange en entrée euh, des crudités ou euh, euh, des, des légumes, enfin quelque chose de vivant ou des jus de légumes, pourquoi pas, et puis après je, je, je continue avec une bonne protéine. Alors moi je suis assez partisane des protéines euh, animales, qui, je ne parle pas forcément de la viande, hein, on peut se passer de viande, mais pour ma part je trouve que c'est compliqué de se séparer. Euh, euh, du poisson, des oeufs ou des fruits de mer ou du fromage, euh, c'est pour ça que le végétarisme est vraiment pour le coup intéressant, après bon je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a mmh. plein de régimes à l'heure actuelle qui sont euh, euh, où on enlève toutes les protéines animales, on garde que les protéines végétales, ah, la
0: grande mode en ce moment c'est vegan, Côté oui. vegan, on, voilà. on entend parler du vegan et maintenant même les marques euh, mettent sur euh, les packaging euh, produits vegan.
1: Ouais. Alors, pour le coup, c'est vraiment une mode. Euh, je sais que... Bah, pareil, hein, ça, ça ferait une émission entière hein, <rire> si on parle du vegan. Euh, Aujourd'hui, si, si on est face à un problème de santé particulier, je, je pense que c'est important de reconnaître les bases et de revenir à ces bases-là, qui sont simples, finalement. Mm -hmm. Et euh, parce que dans ma clientèle, j'ai aussi des véganes. <rire> Donc, euh, voilà, quoi. C'est Ce qui est important, c'est... voilà. Les protéines, euh, d'une part. Alors, on peut aller les chercher de façon végétale aussi. Mais voilà, ça presse à étudier au cas par cas, euh, dans, dans le cas d'une consultation, d'un accompagnement. Euh, toujours associer euh, une céréale, avec ou sans gluten. Euh, et puis, euh, un dessert facultatif. Moi, c'est comme ça que je, je, je propose les choses. Euh, finalement, les, les légumes cuits... Bah, tu peux t'en tu peux, euh, passer, je dirais, si tu as pris des légumes crus avant, au contraire, qui contiennent vraiment des vitamines, des choses qui où qui, qui, tu vas avoir vraiment tout, toutes les vitamines à ce moment-là. Et puis, euh, le dessert est facultatif. On n'est pas obligé de manger du sucre, mais on pour peut les manger gourmands. un petit peu. Voilà, <rire> c'est pour les gourmands. Mais, Et mais puis, pour se pas. faire plaisir, c'est important de se, se faire, faire plaisir euh, quand les, on mange. L'alimentation santé ne veut pas dire euh, que je vais manger du voilà, du. du, du, du mmh. euh, du fade ou des choses comme ça, c'est juste réassocier les bonnes choses au bon endroit au bon moment. Un bon exemple sont les fruits, on a tendance aussi à manger des fruits à la fin des repas, le fruit il, il va gêner mécaniquement la digestion, donc euh, il est bon de le manger en dehors des repas et plutôt l'estomac vide, donc euh, il met, on met une heure, une heure et demie à digérer un fruit en moyenne, ah oui. donc les 30, le, le fruit 30 minutes avant de manger. Euh, c'est pas forcément l'idéal.
0: Et quand on mange des oranges ou des kiwis le matin pour euh, justement les vitamines
1: Alors, tu vois, ça c'est pareil, ça dépend des gens. Tu as oui. des gens, ça doit être vraiment individualisé, parce que tu as des personnes en fait qui sont longilignes, qui sont très frileuses. Ces gens-là, je ne leur recommande pas forcément euh, les fruits. Par contre, tu as des gens qui ont tout le temps chaud, tu vois qui sont un petit peu, un petit peu rougeaux, euh, qui ont du mal à se mettre en route aussi le matin. Les fruits, ça peut leur faire du bien, ça peut activer leur thyroïde. Donc, un repas de fruits le matin, ça peut les aider. Mmh. Mais euh, moi qui suis longiligne, par exemple, euh, moi, les fruits le matin, euh, c'est n'est pas possible. Ce pas pour toi. Ah non, pas du tout. <rire> Et je ne le recommande pas pour les gens frileux. Donc, euh, voilà. Et pareil pour les fruits, euh, Quand je, je vois souvent, pareil, des gens qui viennent, qui ont des ballonnements régulièrement, qui viennent. Alors, on étudie ce qu'ils qu mangent. Ah, je mange des fruits à la fin des repas, ils mangent des fruits tout le temps. À la, à, au bout de trois jours, on arrête les fruits il n'y a plus de ballonnement. Les fruits en l'air décalent, on les met à un autre mmh. moment dans la journée.
0: Et les crudités, c'est pareil comme la salade. On dit que c'est pas spécialement très 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 Alors, bon non plus pour les intestins voilà, la salade.
1: Ça dépend des personnes. Si un problème, si je vois qu'il y a un problème euh, d'estomac ou un problème d'intestin justement, des choses comme ça, il faut déjà voir dans l'ensemble. Hein, mmh. euh, Qu'est-ce qu que seulement l'alimentation, mais aussi. Euh, comment, est-ce que je dors suffisamment euh, Voilà, parce que le manque de sommeil peut entraîner aussi des problèmes sur certains organes, un ralentissement de la thyroïde, un ralentissement des éliminations, des, des toxines, enfin, il y a tout un enchaînement de choses en fait. Donc, euh, du, du coup, on ne peut pas forcément, euh, voilà, il faut vraiment faire au cas par cas, mais il y a quand même des grandes choses que dont l'humain a besoin. Donc, euh, les crudités, pour en revenir aux crudités, ce que tu disais, la salade, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'estomac, il ne faut pas leur donner des fibres trop dures. Les crudités contiennent des fibres qui sont assez dures. Donc, dans ces cas-là, on leur donne des jus de légumes pendant un moment. Mais pas le jus de légumes comme ça. Je <rire> vois des chaînes, des gens qui prennent des jus de légumes, euh, ils avalent ça comme ça, ce n'est pas possible. Non, mmh. on prend un verre de jus de légumes mmh. une à deux fois par jour et on se sent mieux, on se sent bien.
0: Et les extractions de, de, oui. de, de légumes oui. où on enlève les fibres aussi. Alors, qu'est-ce voilà. que tu qu que en penses, toi, justement, de ça Alors, Parce qu'il y a des gens qui sont pour aussi, et des gens qui sont contre, en disant qu'il ne faut pas garder des fibres, et d'autres qui disent mais si, au contraire, il faut, faut avoir des fibres.
1: Alors, il faut toujours avoir des fibres quand même, parce que les fibres, elles vont te permettre justement de transporter le bol alimentaire et aussi de l'éliminer. Donc, euh, les fibres, on peut aussi les trouver dans les céréales complètes. Il y a mmh. des fibres. Donc, euh, si on prend des jus de légumes avec un extracteur de jus qui enlève les fibres, on sait qu'il y a les céréales derrière qui vont complètes. Il faut compenser. Donc, on va apporter ça aussi. Encore une fois, ça dépend de la capacité de digestion de la personne en fait. Si elle a une bonne vitalité au niveau digestif, on va pouvoir faire des choses et elle va, elle va pouvoir se permettre plus de choses. Par contre, si une personne a vraiment du mal à digérer, il va falloir être un petit peu euh, mmh. vigilant pendant un moment. Et puis après, pour revenir à une renforcer la vitalité du tube digestif et à nouveau reprendre une alimentation. Mmh. Euh,
0: Alors il, est, il existe beaucoup de livres hein, sur la naturopathie oui. et sur l'alimentation. Moi, je suis un petit peu contre parce que, comme tu viens bien de l'expliquer, j'ai l'impression que pour tout le monde, ça se fait au cas par cas. Et quand on regarde un livre, en fin de compte c'est des généralités et en fin de compte ça ne s'adresse pas à une personne en particulier par rapport à son problème, à sa pathologie ou à son fonctionnement. Donc c'est un peu compliqué. Quand on vient te voir par exemple et qu'on entame un processus, combien de temps ça dure et au bout de combien de temps commence à avoir des résultats
1: Alors le but c'est quand même d'avoir des résultats rapides pour continuer à garder la personne motivée aussi. Parce que euh, si au bout de deux mois, trois mois, il n'y a pas résultats, de résultat, tant pis, c'est <rire> tomber. Quoi. Donc euh, pareil, il faut donner des, petits, des petites choses des fois en plus parce que <rire> c'est un petit peu comme le médecin. Des fois, quand on donne rien, mm. la personne ressort de là en disant bah, « mince, c'est juste un réglage alimentaire, j'ai rien. » Bon, il me manque un truc. Mm. Ça, c'est assez marrant. Mais euh, en général, il faut avoir des résultats assez rapides, je dirais de l'ordre de 15 jours. Mais des fois, ça peut être beaucoup plus rapide. Des fois, au bout de quelques jours, euh, j'ai une personne une fois qui, qui s'était improvisée végétarienne qui dormait plus du tout alors c'était impossible de dormir euh, je ne savais pas qu'elle était végétarienne je lui ai dit écoutez si vous dormiez bien avant qu'est-ce que vous avez changé dans votre régime alimentaire elle m'a dit bah, je suis devenue végétarienne euh, ça fait à peu près un an et ça, ça faisait un peu plus 8 mois qu'elle ne qu dormait plus pas très bien. Mmh. Je lui tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que vous faites, etc. Le végétarisme n'était pas très bien conduit. C'est assez noble hein, comme, ré, comme régime, le régime végétarien. Et je lui ai simplement fait réintroduire des protéines le soir, les fameuses protéines dont on parlait tout à l'heure. Juste un œuf le soir, ou un peu de pain, enfin, un peu de poisson, un peu de fromage. Et en trois jours, il s'est mis à redormir.
0: Ah oui, c'est rapide. Donc,
1: donc, des fois, voilà, on a des résultats très rapides. Euh, ça dépend des personnes, en fait. Euh, si j'ai des pathologies assez lourdes, euh, du type pathologie auto-immune ou des choses comme ça, euh, pendant un moment, peut-être qu'il va falloir que j'enlève le gluten pendant un certain temps, au minimum trois mois. Mais souvent, je constate que le gluten, c'est encore la conséquence de quelque chose. Le gluten, c'est pas la seule, euh, la seule vraie cause, en fait. Mmh. Derrière, il y, euh, y, a, y, a, y a à la base une hyperperméabilité intestinale, en fait, qui fait qu'il voilà, y a des grosses molécules qui passent. Euh, qui se retrouve dans la circulation sanguine alors que mmh. normalement elle ne pas s'y retrouver et là on, ça va créer souvent principalement je schématise hein, mais ça va créer principalement des, des pathologies auto-immunes des, des, mm, le corps va s'emballer en fait le système immunitaire va, va plus reconnaître ses amis de ses ennemis et on a ça souvent avec le gluten mais quand on vient à la source du problème qui est la réparation de la muqueuse intestinale euh, avec principalement, et ça je tiens à le dire aussi, et ça c'est une, une carence générale dans l'alimentation, on peut faire quand même des ponts et des généralités. Il hein. y, y a une carence vraiment qui est extraordinaire à l'heure actuelle euh, au XXIe siècle, et qui est gravissime, et qui est la grande cause pour moi de nombreuses pathologies auto-immunes, c'est la carence en acides gras essentiels, en oméga-3 principalement. La membrane, la membrane de chacune de nos cellules, elle est constituée d'oméga-6 et d'oméga-3. Hum mmh. Et c'est elle qui garantit, le, le, le cerveau de la cellule, c'est sa membrane principalement, c'est pas son noyau. Donc, si on réintroduit des acides gras essentiels dans l'alimentation à des justes dosages, on peut grandement améliorer les gens, on peut rééquilibrer tous les systèmes au niveau du corps et c'est là qu'on va avoir vraiment des résultats très intéressants et très importants. Mmh. Et ça, c'est valable pour toutes les pathologies et c'est valable pour tout le monde, de bébé qui vient de naître jusqu'à... 99
0: en fin de compte, quand on dit euh, « manger bien pour vivre vieux et en bonne santé », c'est un petit peu tout ça à la fois, c'est plein de conseils, c'est voir une naturopathe. Est-ce qu'une naturopathe, elle va conseiller systématiquement du bio, justement, aussi Parce que ça, c'est aussi la grande mode du bio. Ouais. C'est comme le vegan, maintenant, le bio, toutes les grandes surfaces ont leur rayon de bio. Euh, et j'ai vu quelques émissions de télévision où il y avait quelques médecins qui euh, discréditaient un petit peu ça en disant que euh, ce n'était pas si évident de ça de trouver aujourd'hui du vrai bio quoi
1: alors c'est vrai euh, c'est enfin c'est un problème et en même temps c'en est pas un déjà c'est faire un choix de d'aller regarder un peu plus ce qu'on mange la qualité de ses aliments euh, c'est vrai que euh, aujourd'hui on peut avoir du bio euh, pas cher et de mauvaise qualité et du bio euh, de bonne qualité qui n'est pas forcément d'ailleurs plus cher
0: ce n'est pas euh, facile à reconnaître et faire la différence non. entre les deux d'ailleurs.
1: Ouais, c'est toujours compliqué. Alors, c'est vrai qu'en général, euh, l'intérêt, c'est toujours de toute façon de manger de saison, de manger des produits le, naturels le moins, trans, trans, moins transformés possible. Et ça, que ce soit tous les régimes, que ce soit vegan ou crudivore ou tout ce que tu veux, ou frugivore, on s'entend hein. <rire> tous pour dire la même chose. Mangeons naturel. Voilà. Hum. Euh, mangeons naturel. Les fruits, mangeons, fruits de saison, légumes de saison. Mangeons fruits de saison et légumes de saison. Euh, après l'idéal c'est aussi d'aller manger localement, proche de chez soi, c'est ce que je me dis aussi, euh, des fois on ne peut pas toujours trouver tout ce qu'on veut hein, sur son marché local, mais déjà on peut trouver des choses, aller interroger les producteurs. Moi j'ai un marché près de chez moi, un... enfin j'ai un producteur près de chez moi, il n'est pas labellisé bio, mais par contre il est en agroécologie. Mmh. Donc je sais que tout ce qu'il cultive, il n'y a pas de pesticides dedans, mmh. mais il n'a pas de label, parce que le label coûte cher. Mmh. Donc c'est aller chercher localement, peut-être qu'il y a une ferme pas loin de chez soi où on peut aller. En région parisienne, on arrive à trouver quand même des choses. Aller dans des magasins spécialisés, euh, où on sait que euh, ben, il, enfin, il y a une, je dirais une certaine traçabilité en fait oui. au niveau euh, euh, la filière est peut-être plus courte. Euh, voilà. Après, c'est sûr que les grandes surfaces, il y a aussi du bio, ça dépanne. Donc euh, voilà, il faut, faut que chacun s'y retrouve au niveau des budgets et des choses comme ça.
0: Oui parce que ça coûte cher aussi de manger bio maintenant. Alors déjà à la base les fruits et les légumes c'est cher, mais bio <rire> c'est encore plus cher. Un, encore
1: plus cher. Donc ouais. c'est vrai, c'est pour ça que quand on achète local des fois, euh, ben, on, on s'y retrouve plus facilement. Hum. Alors peut-être que ça prend du temps, mais c'est aussi une démarche euh, personnelle, c'est connaître sa priorité. Et euh, comme on disait en hein, début d'émission, ce qui est important, c'est d'avoir l'énergie. Mmh. Et euh, l'énergie, ça sert à quoi Ça sert à vivre nos rêves aussi euh, À vivre déjà et vivre nos rêves tant qu'à faire.
0: Tout à fait, et, ouais. et,
1: et donc la santé, c'est vraiment euh, ça qui nous l'apporte.
0: Alors, on donc, a beaucoup euh, parlé alimentation. Ouais. On va terminer. L'émission passe très vite. Oui. Hein, c'est une petite voilà. demi-heure. On a hein. nos trois autres
1: piliers <rire> qu'on a. Non, on, a, on en avait trouvé deux. Le mouvement. L'alimentation. Oui. Et euh, tout ce qui va être euh, bah, sommeil. Oui. en quantité et en qualité, oui. c'est vraiment important. Mm -hmm. euh, ils ne sont pas forcément dans l'ordre, hein, tous ces piliers, hein, il faut travailler sur un et puis souvent ça va débloquer les autres. Et le quatrième, et non des moindres, c'est tout ce qui est sérénité mentale, reconnexion à soi.
0: D'accord, et... donc ça c'est quoi C'est de la méditation, ça peut être de la sophro, de la relaxation, ça du yoga... Tout, voilà,
1: toutes les techniques, euh, EFT, euh, des choses comme ça, et surtout apprendre euh, à aller voir notre discours intérieur. C'est comme on disait tout à l'heure, euh, si je passe mes journées à me dire que je suis nulle que euh, ma vie elle est pourrie <rire> enfin, mmh. que voilà j'ai pas ce que Pense je veux j'ai pas ce qu'il faut euh, voilà ça, ça, ça va pas aller mais c'est déjà un début pour moi la respiration c'est la base euh, j'ai euh, Bon, je me présente en tant que naturopathe, mais j'ai aussi une activité de chanteuse à côté. J'utilise le chant dans mes techniques de bien-être. Je travaille mmh. dans un hôpital de la région parisienne où, sur les patients, je vois que le chant fait des merveilles sur des gens qui sont en mmh. hôpital de jour. La respiration, c'est la base. Mmh. C'est important par le chant, en plus, la respiration. Vrai, tant qu'à faire, mais pour nous aussi, on passe mmh. nos journées en apnée. Mmh. On, on a, qui a conscience de sa respiration Oui. Plusieurs fois par jour.
0: Entre ça et le stress
1: Exactement. Mmh. Et, et, et le stress, en fait, coupe, bloque la respiration. On a tout, il y a beaucoup de gens que je rencontre qui ont mal, vraiment, ici, au niveau des. des, des voilà, mmh. euh, qui sont complètement bloqués ici, là, mmh. dans le dos, qui ont des douleurs particulières. Simplement, quand on rétablit la respiration profonde, vraie, diaphragmatique, on arrive à des super résultats
0: aussi. Ben écoute, c'est super parce que tu vois, en ah, peu de temps, on a déjà euh, appris beaucoup de choses et je pense que ça a intéressé un petit peu tout le monde. Euh, je sais que tu as une chaîne YouTube, elle porte un nom cette chaîne
1: Alors, elle s'appelle Le Bonheur et la Santé, Nadej Biri. Le
0: Bonheur et la Santé. Donc, si oui. vous faites cette recherche sur YouTube et vous trouverez cette chaîne de Nadej Biri. Et puis, euh, en tout cas, moi j'étais ravi, tu vois, parce que... Malgré tout, on apprend quand même beaucoup de choses en peu de temps. Et puis, je pense qu'on peut en apprendre encore beaucoup plus avec tes vidéos que j'ai déjà un petit peu regardées sur euh, Internet. Donc, suivez-la aussi. Il n'y a pas de raison sur YouTube. Vous, si vous êtes intéressé par les émissions qu'on fait euh, en ce moment sur Télévision Mystère, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner. C'est important de nous soutenir. Et puis, vous pouvez aussi dans les commentaires, euh, par exemple, nous dire euh, quel thème vous voulez qu'on aborde. Et puis, on le fera avec plaisir donc euh, on se retrouve très bientôt je voulais remercier une fois de plus euh, notre fidèle guillaume qui est derrière la caméra et à la technique qui est là avec nous pour cette deuxième saison Marilyn qui est aussi assistante de production qui est avec nous et puis euh, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine émission à bientôt au revoir nadège
1: au revoir merci à toi